0: Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Muy buenos días, amigas
1: y amigos. Aquí estamos, como un solo hombre. Somos, pues somos cuatro, de hecho, pero la mujer, nuestra mujer, la mujer que nos acompaña en el Estado Ciudad, está en Sevilla. Saludo antes al respetable don Diego. Buenos días, Ramiro. ¿Cómo estamos? Bien, dentro de un orden. Vale, que tenemos, ¿no?
2: <risa> Don Lorenzo. Muy buenos días, don Ramiro. Aquí viendo esta maravillosa vista que tiene esta, esta cadena de radio aquí en Madrid, pero temiendo el fin de semana, que dice que vienen unas temperaturas de nuevo propias del infierno.
1: Quiero hacer honor a la situación, me acaba de recordar nuestro ingeniero de sonido, Félix, que hoy don Lorenzo ha llegado al estudio antes que yo, y vamos a constatarlo fehacientemente. <ríe> Soplaremos unas velas. <ríe> eh, saludamos también porque después eh, comentaremos, comentaremos con él esto y casi todo. Don Pepe Trigueros, don José, ¿cómo está usted?
3: Muy bien, buenos días y un saludo muy cordial a todos los, los oyentes. La verdad es que es, para mí es un placer estar de nuevo en, este, en esta tertulia ha triunfa, tan agradable y, ha triunfa
1: usted como la Coca-Cola después de que anunció los desastres de anual en relación a los terremotos en España es usted más famoso que, que la señora Lola Flores pero vamos a hablar de eso después porque al teléfono tenemos a nuestra doña María Santos María, estás ahí
4: Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo no voy a estar? Hay que poner un puntito femenino en eh, esta tertulia.
1: Un puntazo, doña María, un puntazo. <risa> doña María nos habla hoy desde Sevilla, eh, donde ha estado como organizadora y participante en una sesión sobre, bueno, sobre el campo, el agua, y que eso que empieza felizmente a ponerse de moda hablar de ello. De hecho, el señor Feijo ha dicho que es su primera prioridad nos pellizcamos los que los que sabemos de ese asunto y de lo importante que es para España. Y cuéntenos, cuéntenos qué, qué se está cociendo en Sevilla, qué es lo que está, bueno, pues es lo que está usted trajinando. Un
4: despliegue, un despliegue increíble. Nos decía eh, Ramiro que, que para Feijó el agua, la política del agua, es su política número uno. Pero antes que Feijó ya lo dijo Juanma Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía. Y de hecho tenemos una representación de la Junta... ...en estas jornadas de agua, agricultura y sostenibilidad... Que, ...que está celebrando la Asociación de Mujeres... Eh, ...Empresarias y, y Directivas de, de España. Lo que estamos intentando poner aquí en valor ...es que al final la sequía es un problema estructural... ...que necesita una política de Estado que la ataje... ...y que consiga que de la misma manera... ...que hemos iniciado una transición energética... ...para incorporar las energías renovables... ...a, a las energías convencionales... ...pues que nos planteemos lo mismo con el agua... ...es decir... Eh, la disponibilidad de agua dulce pues, eh, ha disminuido un 12% desde los años 80. Solo en este semestre ha llovido un 27% menos y eso quiere decir que tenemos una sequía que necesita una actuación rápida si queremos mantener la seguridad hídrica y disponibilidad de agua en cantidad y calidad para todos los usos. Desde luego para beber, que es lo fundamental. Para la agricultura, lo necesitamos para comer, pero también para el desarrollo económico en actividades tan importantes en nuestro país como es el turismo o cualquier otra industria que quiera ponerse ponerse en marcha. Y de eso es en lo que vamos a estar hablando aquí durante toda la mañana y después será Juanma Moreno Bonilla quien venga a clausurar esta jornada.
1: Eh, bueno, todo, claro, si han empezado esta mañana todavía no habrán desarrollado los temas de fondo. ¿En qué se piensa, Hombre, los, ¿en qué se piensa poner énfasis? Es, sí.
4: Claro, eh, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha su propio plan hidrológico y bueno, pues eh, han estado hablando de ese mix hidráulico donde tienen que estar la reutilización de las aguas regeneradas, que es casi un 15% de disponibilidad hídrica que podemos incorporar al sistema y la desalación allá donde sea posible en, todo el, el, bueno, pues, eh, en un radio de 30 kilómetros en torno a la costa. Pero hacen falta muchas inversiones. Aquí en Andalucía el 42% del presupuesto se va a destinar a política hidráulica, pues eh, para multiplicar por dos la desalación, en Almería, Málaga y toda la costa. Y luego pues eh, intentar impulsar 17 obras de interés general del Estado que están pendientes de ejecutar en Andalucía. Hablamos de algunas como el embalse de Rules en Granada, que ha sido la Junta de Andalucía que lo ha tenido que desarrollar. Hay que impulsar la presa de Alcolea, que el Estado mantiene al 25% de, de la construcción, pero no, no arranca ni es fundamental. Para Doñana o la presa de Gibralmedina. Si no hubiera esta regulación, está claro que no tenemos posibilidad de, de poder incorporar todo el agua disponible al sistema.
1: Bueno, me parecen unas noticias formidables. El, el número es impresionante, el 42% del presupuesto de la Junta de Andalucía, la comunidad más poblada de España... ...dedicada a, al entorno hidráulico.
5: Don Diego. Bueno, es que sin agua eh, no hay nada más. No, ¿no? hay es nada, que, ¿no? Que, sí, sí. Y además estamos viendo que Andalucía eh, tiene un serio problema... Eh, que, ...que no es de este año, que, que ya viene arrastrando varios años... ...que es un problema que se va a repetir en el futuro... ...y que es un problema, como ha dicho Juan Moreno... ...y como ha dicho Mariano, eh, perdón, eh, Alberto Níñez Fijo, es un problema que se puede paliar o, o hacer menos grave eh, poniendo los medios, es decir que hay infraestructuras que están por hacer, que hay cosas que, que es necesario y cosas hacer, cosas que
1: se saben y que están y, planificadas, eh, exactamente. Eso ya no hace no falta
5: ni inventar y, nada, y que ¿no? No es solamente cuestión de sacar a la virgen a ver si llueve, sino de bueno pues de ponerse manos a la obra, de hacer infraestructuras y de llevar agua desde donde la hay hasta donde no la hay, ¿no? Don Lorenzo, ¿algún comentario a la actividad frenética no, yo, de Doña María?
2: No, la verdad es que incidir un poco en lo que ha comentado Don Diego y sobre todo que es uno de los puntos que aparece en el nuevo programa anunciado ayer de, del señor Núñez. 40.000 ¿no? millones ha infraestructuras hidráulicas. Bueno, eh, es verdad que hay unas estimaciones por parte de muchos operadores y gente del sector en torno a 90.000 millones como necesarios, pero 40.000 es una manera de arrancar, ¿no? Desde luego.
1: Don, don Don José Trigueros, eh, ya saben ustedes estuvo de director del CEDEX, o sea que de agua sabe mucho y de, 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 bueno, de muchas cosas en medio ambiente ya no renuncia a hacer su currículum, pero sabe mucho de ingeniería ambiental. Sí,
3: yo hombre, yo respecto yo yo celebro mucho, eh, celebro mucho de los 40.000 mil millones pero podrías hablar de 40.000, de 80.000, de 100.000, de lo que se quiera, pero si no tenemos las herramientas para poder ejecutar, de nada nos vale.
1: Claro, ¿usted sospecha que la administración no puede soportar una actividad tan intensa?
3: No, no es que sospeche, afirmo, afirmo. O sea, eh, a la administración hay que dotarle de, de recursos económicos, en técnicos, humanos en ingenieros, y, materiales, en ingenieros ¿sí? y yo siempre digo lo siguiente, el dinero empleado en recursos humanos... No es un gasto, es una inversión. Y entonces, ahora mismo, por mucho dinero que queramos, las propias confederaciones geográficas están infradotadas de ingenieros. Yo me refiero a solamente ingenieros de caminos que también sino de todo tipo de ingeniería, técnicos, sí. eh, exactamente. Entonces es imposible, es imposible abordar un proyecto de esta envergadura que fe vamos, felicito, lo suscribo y vamos, encabeza la manifestación no 40.000, 50.000 millones si fueran posibles, pero como es como las los, los viviendas, si no ponemos los cimientos, difícilmente podemos construir. O sea, que hay que empezar por dotar a las administraciones de técnicos competentes para poder ejecutar.
1: Bueno, de hecho lo que dice Don, don José... Es una cosa que hemos comentado aquí alrededor de otros temas, como los fondos Next Generation, que ha significado que tener una gran disponibilidad de recursos y la Administración ha sido incapaz de canalizarlos, ya no de ejecutarlos, de canalizarlos, y al final han tenido que acabar contratando a consultoras para conseguir adjudicar y, y fijar esos fondos. O sea, es verdad que para una gran inversión, y 40.000 millones, don Lorenzo, no es un principio, es una gran inversión, bueno, analizando. Siempre... Sí, hay gente que dice de todo, pero digamos que esos números los conozco y son unos números mmm, muy, muy importantes y que solucionarían, no todo, sí, pero, pero gran parte de las cosas. Pues
2: fíjate que lo que sean 40.000 frente a, a estudios que plantean las necesidades de hasta 90.000 eh, incide un poco en la necesidad de los recursos humanos Porque habrá que ver Cuáles son las inversiones más eficaces Más eficientes En términos de ir dando prioridades ¿no? Un cribado en el proceso de inversiones Y por lo tanto volvemos un poco a esas necesidades De recursos humanos
1: María bueno, parece que María ya se nos ha, ido, se nos ha ido, a ido a reunir. A moderar.
5: A moderar, a moderar.
1: Ella que es. Eh... Sí,
5: no, yo yo solo quería decir que, que respecto a lo que comentaba Don José Trigueros de las promesas de vivienda y las promesas de los 40.000 millones, hombre, yo espero que la diferencia entre este gobierno y el que pueda venir luego sea que uno se ha dedicado, como sabemos, al marketing y a.
1: a y el otro menos, se dedica a trabajar. Y ¿no? el otro
5: se dedica a gestionar y a trabajar y sean capaces de identificar perfectamente cuáles son las necesidades. De personal que estén incluidas en, ese, en esos 40.000 millones y que se ponga en marcha un programa eh, con, un, con una seriedad en la gestión que, bueno, yo creo que ya ha demostrado el señor Alberto Núñez fijó en Galicia durante 12, 12 es años. Es verdad que
1: en esa, yo conozco el documento y, el, y es verdad que en esos 40.000 millones había un reconocimiento de la insuficiencia y del déficit de personal fundamentalmente técnico en, en los ministerios y las confederaciones. Claro, las confederaciones son una herramienta fundamental para gestionar el entorno hídrico de, de España y, y, y es verdad, están muy infravaloradas. Solo han ido que, perdiendo personal con el tiempo, <coughs> bueno, intentando que quedaran sustituidas una especie de diáspora comunitaria que, 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 que las hiciera poco poco útiles o poco operativas porque claro son el, piense, bueno a usted no se lo tengo que decir las confederaciones son transcomunitarias y por lo tanto a, a muchas a muchos gobiernos
5: comunitarios les da un poco de urticaria no mm -hmm. Sí, mire, fíjese, don Ramiro, si me permite, les voy a leer un titular de, del periódico oficial, del, no del BOE, sino del otro, del, del país, eh, que yo creo que refleja muy bien eh, esto. cuál es la, la, la mentalidad del gobierno eh, respecto a respecto a lo que ocurre en españa con el agua con el campo etcétera no el titular del país dice eh, las claves del programa del pp rebaja fiscal una selectividad única y vuelta al pasado en la política medioambiental entonces esto se explica qué quiere decir eh, la vuelta al pasado en, eh, en, en la, la política, política medioambiental. medioambiental se explica dentro del, del artículo y dice el programa del pp en materia de medio ambiente supone Gran medida, una vuelta al pasado. Recupera la caza del lobo y el antiguo enfoque de supeditar las políticas ambientales a la agricultura. Es decir, la agricultura es algo que hay que, que, hay que eliminar. Supeditar sí. a todo lo demás. Es decir, eh, la agricultura es lo de menos. Agricultura, eh, que, que, coman ustedes saltamontes y no, no, ya tendremos. recordemosles ¿no? a los oyentes que el
1: conjunto de la actividad agropecuaria en España. Es el 15% del PIB. ¿eh? O sea, es que, claro, estamos diciendo chorradas. La soberanía alimentaria europea se, la, tiene la pata más importante en la agricultura española. Todo eso, claro, bueno... El, 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 eso es una vuelta al pasado. Sus amigos del país es que son una máquina de ingeniería mediática muy potente. Dicen cualquier cosa menos la verdad. Pero, y la verdad, se transforma. Como el programa es bueno, contra más insultan a un, un proyecto, mejor proyecto
5: puedes afirmar que es. Sí, pero bueno, que ya no es... Eh, o sea, te quiero decir que es también el reflejo de lo que sí, es sí. el pensamiento de este gobierno, que, que en, en, en su Agenda 2050... En su En su ¿no? programa Agenda 2050 califica a las presas de anomalías en los ríos, eh, habla, pues, de... de en fin... Eh, y es un gobierno que ha destruido en los últimos cinco años ciento y pico empresas de, y envases. ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eso es... Eh, yo creo que la diferencia simplemente con el, el, el hecho de que el señor Rajoy piense que el agua es la prioridad... Feijó. Feijó, perdón, piense que el, que el agua es la prioridad número uno, eh, pues, pues yo creo que algo cambiará.
1: Eh, A mí me, me parece cosas, muy ¿no? importante... Eh, bueno, son 19 minutos eh, Tenemos nueve minutos casi Vamos a repasar si les parece Los embalses
5: Pues me parece muy bien no les voy a dar muy buenas noticias hoy porque, bueno, tampoco se las he dado en los últimos meses, ¿no? Pero ha llovido pero,
1: algo, en las últimas semanas había ha, llovido ha, algo. Ha llovido,
5: pues fíjese, han, han caído. No sobre mojado, ha, ha llovido sobre muy seco. Ha caído en Valencia más agua en un día que en todo el, en ningún mes de julio entero durante toda la historia, pero esto no arregla mucho claro, las y cosas. no va ningún embalsa además. Ha caído además, eh, pues bolas de, de hielo del tamaño de pelotas de golf que han destruido pues vehículos, incluso han provocado varios heridos, a los que les han caído en la cabeza, pues han tenido que ir a ser asistidos por, por los médicos y eh, a pesar de todo esto y de esas chubascos y tormentas fuertes que tenemos, pues hemos perdido 393 hectómetros cúbicos esta semana, un 0,70% es verdad que estamos perdiendo a un ritmo menor que años anteriores por estas fechas, es decir que perdemos agua pero no al ritmo al que se perdía o al que se pierde habitualmente en estos meses ya de julio con mucho y, calor, en sí. agosto, etc eh, nos situamos por encima de la misma semana del año pasado que teníamos 25.400 hectómetros cúbicos y estamos ahora en 26.000 bueno, eh, un poquito bueno pues un poquito un menos, embalsete un, más ¿eh? un poquito menos de un, un, un punto porcentual y, y bueno por por eh, cuencas pues seguimos teniendo un panorama pues muy desolador en las cuencas eh, de Andalucía y de Extremadura ...con un Guadiana en el 29% que pierde un 0,73 y 69 hectómetros cúbicos... ...un Guadalquivir en el 23% que pierde 43 hectómetros cúbicos y luego ya pues en mejor situación el Tajo con un 56% que pierde también 83 hectómetros cúbicos el Ebro que es la única de las grandes cuencas que gana gana poco pero gana 15 hectómetros cúbicos el Duero que pierde 124 pero es de las cuencas grandes la que mejor o, o de mejor porcentaje tiene tiene un 61% en estos momentos probablemente
1: sea una pérdida vinculada a la producción sí, hidroeléctrica la producción ¿no?
5: hidroeléctrica tiene bueno eh, ya sabemos que que, que en la Cuenca del Duero esta pérdida es más notable, puesto que las presas finales, digamos, eh, ya no ya no claro. computan, ¿no? Es decir, ya no están que, en España. Exactamente. Eh, en la Cuenca del Miñosil, que pierde un 16%, pero está en el 70%, la cuenca del Júcar que pierde 26 pero está, como llevamos ya un par de años casi diciendo, está en una situación eh, bueno, para ser la cuenca del sí, Júcar sí, maravillosa, sí, sí, está estupenda en el 56% con 1622 hectómetros cúbicos y luego ya pues en las cuencas pequeñas pues Guadalete Barbate en el 22% también en Andalucía en la Mediterránea Andaluza 32% la cuenca del Segura un 36, es una cuenca que gestiona muy bien su agua y que ese 36% aunque parezca muy poquito para eh, para le, la época le, y para la le región puede, le puede dar para, para tirar el verano por lo menos sí, ¿no? sí. Y, y luego ya veremos y bueno y luego las cuencas pequeñitas pues del norte pues están en el 74% Galicia Costa, en el 90% el Cantábrico Occidental y en el 69% el Tinto Odiel y Piedras que ya sabemos que es esta cuenca de la que se podría llevar agua a Doñana si el gobierno hubiera hecho sus Pero deberes, aprobado lo que y, está y, aprobado. Y que está, como te digo, en el 69%. Pero se aprobó antes del cambio de gobierno en la Junta y claro, Efecciones. ya sí eso. Y Cataluña Interna, que lleva varias semanas dándonos buenas noticias, pues esta semana también gana un hectómetro cúbico. Bueno, y menos da una piedra. Se sitúa en 207, de un total de 677, que es el 30,58%. Y esto es un poco pues, el, el bueno, panorama y el, que y tenemos. el pantano patrimonio y el de, don pantano Lorenzo. de Don Lorenzo. El pantano de San Juan, pues esta semana pierde 3 tres, tres hectómetros cúbicos. Habrá ido él y se las habrá <risa> se bebido. Se Menudo habrá dragón bebido, que está hecho. Y se queda en 89, de un total de 138.
1: Muy bien, pues eh, don, don José Trigueros conoce bien a, a Teodoro estrella director general de de agua en, del Ministerio de Transición Ecológica, y a pesar de que nosotros solemos poner a caer de un burro la actividad de ese ministerio, eh, siempre defendemos la, la, el papel y el desempeño de don Teodoro. No, lo decía porque ese a mí, no sé por qué, si le pregunto a él, porque él le conoce también como yo y ya conoce su, su trayectoria, a mí me da la impresión de que esa respuesta... Resiliente, fantástica de la de, de la cuenca del Júcar, que siempre ha sido una cuenca muy jodida, si me permiten la expresión, se debe a, a que durante muchos años estuvo ahí don Teodoro y desarrolló aquellos primeros planes de emergencia y me tengo la impresión, a lo mejor es una ensoñación del aprecio profesional que le tengo, de que realmente construyó un sistema capaz de aprovechar mejor que otros, eh, bueno, pues las miserias, ¿no? Mire,
3: don Ramiro, la verdad es que don Teodoro, Teodoro, la verdad es que yo le conozco desde hace muchísimos años cuando era un, un funcionario, un investigador del CEDES, coincidimos en mi etapa también de, de, del CEDES, en mi primera etapa, y la verdad es que es un profesional como la copa de un pino, pero también yo tengo que decir, a aparte de bueno, que las políticas pueden ser más acertadas o menos acertadas en cuanto a su prestigio, a su prestigio profesional, yo creo que en, en ningún caso va a verse deteriorado por su paso por el Ministerio de Transición Ecológica. Muy al revés, gracias a él, las políticas Son menos que se están malas. haciendo, digamos, en algunos casos se pueden calificar menos malas o buenas. En, sí, no, eh, no, no, nosotros eh, lo hemos eh, defendido. O siempre. Sea, yo quiero decir que, menos mal que está él. Sí, sí, no, por eh, supuesto. Y efectivamente, eh, yo, en fin, creo que ha chocado lo que hemos comentado, vuelvo a reiterar, la falta de personal ha hecho que sea muy difícil poder implementar todos los trabajos. Y luego después hay que decir a su, a su haber, el que ha puesto al día los planes hidrológicos con mayor o menor acierto, pero verdaderamente había un déficit
1: Bueno, en y cuanto, aparte con una presión política que no ha hecho lo que ha claro, querido ¿eh? En cuanto a la
3: planificación hidrológica por lo menos, digamos, estamos al día. Se menos podrá, hay documentos Exactamente, se podrá recuperar, se podrá Arreglar, ya sabe mi, mi discrepancia con la política del ministerio manifestada bueno en, en radio y en medios escritos en cuanto al tema del caudal ecológico en el en que el, tajo, no existe el, en Europa, Europa no, ¿no? En... el tajo segura ese caudal ecológico que yo estoy en contra no de que de que haya sino de cómo se ha fijado pero bueno en fin no podemos estar todos eh, conforme con todas las pero... políticas pero sí que creo que, que ahora con el el nuevo gobierno, si, si llega, ¿no?, de Alberto Núñez Fijó y esta inversión. Yo confío en que el nuevo director general del agua que venga, bueno, si confirma el mismo, pues bueno, eh, pero eh, pues que siga siga potenciando el desarrollo de nuestras infraestructuras para, bueno, a ver si de una vez por todas conseguimos tener eh, conectada eh, nuestra, nuestros ríos. Sí, Usted, de... Como ya sabe, don Ramiro, acude ser el trasvase del trasvase del Ebro, ¿eh? en el cual compartimos bueno, muchos, penurias, ¿eh? sí. muchas penurias y y fue una pena, ¿eh? fue una pena ese último sí. cambio de gobierno. Estaba hecho ya. Me estaba... Hubiéramos, más no estaba la obra contratada, hubiéramos... Y el eh, dinero venía de Europa. Sí, hubiéramos evitado muchos de los problemas que tenemos ahora mismo. Sin duda, en el
1: levante prácticamente eh, todos.
3: Exactamente, y eso ha sido una pena... Eh, a mí no me importaría volver eh, a poner encima de la mesa el, de, el debate de trasvase de No dinero. sé
1: si ahora estarían por la labor pero, porque ahora el dinero
3: de Europa ya no está. Eh, ¿no? Bueno, pero en fin, eh, yo creo que hay que mirarlo bueno, eh,
5: con actitud de a, miras. Alberto Núñez Fijo no, ha, no, yo no lo ha, descartaría. ¿eh? No ha dicho nada de trasvases específicamente, pero sí que ha tenido un, un acto del Partido Popular en, en Granada con Juanma Moreno en el que ha dicho dos cosas que yo creo que son. Por un lado, que en España hay agua suficiente para todos. Es verdad. Y, y por otro lado, que vamos a traer a Andalucía el agua que necesita Andalucía. Vamos a traer a Andalucía. Claro, claro. Es decir, esto... Bueno, eh, en yo, principio, eh, la traída de aguas es un trasvase. Es un trasvase. ¿no? Es un trasvase. Se decir, llamaban traídas antes, las traídas
1: de bueno, aguas. Nos en fin. vamos, nos vamos brevemente. En un par de minutos estamos de vuelta y don José Triguero nos va a contar cómo triunfa como la Coca-Cola en Eurovisión.
0: El Estado Ciudad, Capital Radio
1: Ya estamos aquí, cállense ustedes que estamos en antena. Me ha, me ha, me ha mirado Félix con la pistola en la mano como diciendo, me tenéis hasta el moño ya. Que parece esto el patio de Monipodio. Que nunca no, el patio de Monipodio era de una cosa de una zarzuela, ¿no? ¿Usted que aquí no haya ningún no, castizo verdad, aquí?
2: La verdad es que no, no lo tengo claro. La bueno, es que
1: pues hoy tenemos a don José Trigueros con nosotros, primero porque sí, porque puede hablar, como han visto ustedes, de cualquier cosa con criterio y con gracia, pero en particular lo traíamos porque aquí, en este estudio, fue el primer lugar donde empezó a hacer su prédica de que la norma sísmica... ...que se quería aprobar en España... ...era una filfa... ...estaba por debajo del Eurocódigo... ...y de lo que se estaba aprobando en Europa... ...y que ponía en riesgo nuestros edificios... Eh, ...bueno, pues ahora... ...que ha hecho un roadshow ...como el del presidente del gobierno... ...pero con más gracia... ...y realmente... ...me ha sorprendido... ...porque una cosa tan técnica... ...ha tenido mucho eco... ...es verdad que él es un extraordinario comunicador... ...le llaman Julius... ...de vez en cuando... <risa> ...por Julio Iglesias... Pero cuéntenos cómo va ese negocio. ¿Nos, vamos a tener una norma para que no se nos caigan las casas en Murcia o bueno antes de empezar
3: antes de empezar como he dicho que era un excelente comunicador soy un aprendiz de don Ramiro o sea vamos a ver eh o sea todo lo que sepa de comunicación me lo ha enseñado don Ramiro a lo largo de estos años que hace mucho que le conozco o sea,
5: me ha costado 500 euros me es que, eh... parece una entrevista de Sánchez a sus
1: ministros
3: yo creo yo creo que Ramiro lo que ha pretendido es eso es decir bueno yo aprender también de, de, de sismo y vamos a traer aquí a este que nos cuente algo de esto. ¿eh? Pero bueno, la verdad es que, bueno, fuera de bromas, porque este es un programa muy divertido y la verdad es que da gusto venir eh, con estos tertulianos que tenemos aquí que me encuentro siempre que vengo. La verdad es que el tema tiene cierta trascendencia y cierta importancia. O sea, no podemos permitir, y por eso es la llamada a la sociedad civil, a todos los ciudadanos, el que de vez en cuando hay que levantar también la voz, no solamente porque nos cueste un poquito más la cesta de la compra, o mucho más la cesta de la compra, sino porque hay problemas Muy, que, so, que solamente aparecen cuando, cuando, cuando hay, hay una desgracia, cuando, ¿no? cuando hay un terremoto como el de Lorca, entonces nos rasgamos las vestiduras. Y es aquí y ahora, en este momento, cuando se pretende aprobar un Real Decreto en el cual... Mmm, las normas de construcción de carreteras, de ferrocarriles, de viviendas, desde el punto de vista de un posible terremoto, pues no cumplen los estándares de Europa. O sea, eh, los ciudadanos españoles, por así decir, si llega un terremoto, pues podríamos considerarnos que somos estamos agraviados con respecto a los franceses. Somos no los de segunda,
1: sísmicamente
3: hablando. Bueno, segunda, tercera cuarta, llámalo como quiera. Verdaderamente, eh, sería muy triste que en un terremoto, digamos, en la frontera entre Portugal y España, los edificios portugueses se quedaran de pie y los españoles se caerían, se cayeran. O sea, eso lo va a entender todo el mundo. Pues la verdad es que eso
1: sería espectacular, ¿eh? eh, ¿eh? O sea, Esa, esos pueblos de frontera que, que están en, en, a medio camino y que unos se cayeran y los otros no, ¿no? Eh, en fin, eh, esperemos que no se caiga ninguno,
3: pero para ello, pues verdaderamente hay que parar. Hay que parar esta normativa y... Bueno, eh, no lo digo yo solo. Eh, hemos hecho un manifiesto. Cuando vine aquí la primera vez, ese manifiesto no estaba circulado todavía. Y hoy día podemos decir que 30 catedráticos de estructuras de toda España, o sea, desde, vamos, yo creo que todos los que hay catedráticos de estructuras lo han suscrito. Profesores universitarios también dedicados al tema. Como 200 eh, profesionales muy cualificados. Eh, asociaciones, el Instituto de Ingeniería de España respaldándolo con 80.000 ingenieros, más eh, la Sociedad de Mecánica de Rocas, la Sociedad de Presas. O sea, quiero decir que es una. están eh, todos los que tienen algo que decir en el sector diciendo a la Administración, por favor, párense y vuelvan hacia atrás. Y aprobemos los eurocódigos, que es lo que en
1: Europa mmm, tienen. Don José, ¿sabe qué pasa? Que lo que cuenta parece tan obvio. Parece tan obvio. O sea, hay una norma europea que está contrastada por todos los profesionales españoles. Los profesionales españoles de las estructuras eh, en general, de la ingeniería en general, son muy buenos. ¿eh? Son muy buenos y, por lo tanto, hay una unanimidad absoluta soportada por una normativa europea realmente... Eh, Parece que hay, en catalán diríamos marru, que hay gato encerrado, ¿no? O sea, sí. ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué? Si está tan claro, ¿dónde está? He leído por ahí que hay una especie de núcleo duro en la Secretaría General del Ministerio que pretende una especie de control oscurantista de, de la profesión y que, bueno, y que por eso está esa medida tan absurda en marcha. Claro, claro. Eh, vamos a ver, en un
3: principio, lógicamente, hace unos años, lógicamente, un ministerio que era el responsable de las normas de seguridad, pues se creaba una comisión técnica, avanzaba y se llegaba por unanimidad a aprobar una normativa de seguridad en todos los campos de la construcción. Pero esto, desde luego, eh, ahora lo que se ha pretendido hacer es copiar, por así decir, con brocha gorda, una normativa con una referencia técnica a una normativa de hace veinte años.
1: Autoreferencia. Claro, hace
3: veinte años. Es que no tiene, no tiene ni pies ni cabeza. Es inaudita, lo mismo la, la, no, no, lo que se quiere hacer es inaudito. Nunca jamás hubiéramos pensado que se podría producir esto en el año 2023. mil ¿Eh? Es la verdad, eh, si me permite una analogía, es como un tren que va por una vía, pero resulta que a mitad del camino dice coño, que, que me equivoca de vía, que voy a vía muerta. Y continúa, <risa> y continúa y continúa hasta que va a llegar un tope y no va a poder seguir. Pues hay que dar marcha atrás y ir por la vía buena, ¿no? Y entonces esto es lo que, lo que, lo que pretendemos es esto, o sea, no se puede explicar no se puede explicar, vamos, es que es obvio, como usted muy bien ha dicho, es obvio que esto eh, dice, es bueno, un, absurdo, algo, un gato ¿no? encerrado tiene que Eso haber aquí. Pero yo creo que es la obcecación, la obcecación administrativa por encima de la técnica, es una obcecación administrativa. Pero
1: son ingenieros eh, estos señores también, eh, ¿no? Pues mire, los que lo
3: llevan, digamos, los que encabeza pues no, desgraciadamente, Ajá. desgraciadamente no son ingenieros. Eh, y entonces, pues es el sostener ya no el mendalla, es un clamor, eh, es un clamor, o sea,
2: el manifiesto. Pero, Pepe, ¿tú qué dices obcecación administrativa? Sí. Corrígeme, pero yo recuerdo que hay como un par de directivas comunitarias que, que un poco inciden en esta línea en la cual no eh, hay que aplicar y tener en cuenta estas normas europeas en la contratación pública, hay que poder permitir... Este... Pero el
1: Eurocódigo no es una no es una directiva, ¿no?
3: No, pero hay una no.
2: directiva de servicios que sí que incorpora la necesidad o sea, de, es de incorporar que, los eh,
3: precisamente, eurocódigos. precisamente los Eurocódigos sur, eh, nacen, por así decir. Para, en la aplicación casi de la directiva de servicios que lo que permite en toda Europa es que todos los proyectistas se rijan por las mismas normas claro, claro, o, tengan los, mismos, ver, eh, o ¿no? tengan los mismos o tengan los mismos datos compartirle los mismos datos de referencia claro. de forma que un proyectista español pueda presentar un proyecto en Francia y viceversa diciendo normativa aplicada Eurocódigo bueno, y, eso misa, está, eh, claro. y eso va a misa y eso va misa ahora eh, oiga eh, otra normativa pues no, no habrá que justificar el porqué. Es más, es que el eurocódigo se admite incluso en países fuera de la Unión Europea. Es una referencia claro. que da garantía de seguridad. Es un al código proyecto. garantista. Exactamente. Pero es que en el tema de los terremotos es todavía más grave porque no podemos permitir que, que esta norma vea la luz y que se construya a partir de ahora con una normativa no tan segura como la que tienen nuestros vecinos. Es que eso es impensable. O sea, me preguntaban el otro día, aunque no me pregunté, que es, si es que con esto se va a encarecer la construcción. ¿Cómo que se va a encarecer la construcción? La seguridad no tiene precio. Pero en cualquier caso, ¿qué pasa? Que es que los franceses no podrán poder comprar una casa en su país. Bueno, sí, porque, digámoslo.
1: Eh, porque, porque levemente porque es probable que se encarezca. Levemente, nada no, del pero, otro mundo.
2: Pero, no, sí, eh, pero, sí, pero tampoco ver, pero, tan significativo. No, pero, no, no. Pero no, mire... Eh,
3: es que además es que los materiales de ahora pues son de mayor eh, seguridad. Hay normas contra el fuego, hay normas contra todo tipo y nadie se las plantea. Nadie se plantea. Claro, no, por supuesto, eh, la, se seguridad, plantea la seguridad, la seguridad. Sí. O sea, si ahora sale una pintura ignífuga pues todo el mundo pintaría a su casa con una pintura ignífuga si tiene riesgo de incendios. Es elemental. O sea, yo, verdaderamente yo creo, eh, he leído también en estos días, porque claro, como usted ha dicho, hay una vorágine informativa con sí, no este es tremendo, tema. ¿no? Ha eh, sido muy bonito. He leído que, en una, un, más sorprendente independientemente, no diremos el periódico, que dice, no, eh, eh, fuentes del ministerio dicen que todavía no hay una norma definitiva. Bueno, a mí eso me gusta, eh, me gustaría que dijeran eso, porque claro, han cambiado de opinión, o sea, ya saben que la mentira ahora es cambio de opinión. Eh, o sea, quiero decirle <risa> eh, 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 que claro, entonces este cambio de opinión, a mí me gustaría que se materializara, y ese documento que han enviado... Sí, claro,
1: diciendo que no es definitivo, se quitan el muerto No, no, claro, fin, fan, no, no, no,
3: no. no pero a mí me gustaría que verdaderamente... Eh, este, este cambio de opinión este cambio de opinión que parece que figura en el periódico que está eh, fuera, fuera fuera efectivo y ese documento que han enviado a Bruselas lo traigan es que... eh, eh, y lo retiren o sea me encantaría me encantaría que este cambio de opinión eh, fuera fehaciente fuera, fuera, fuera sí. fuera y nos, y se sentaran yo no me voy a sentar se sentaran los técnicos los que respaldan el eurocódigo a elaborar una normativa, ojo, que han elaborado recientemente Grecia y Portugal, tan sencilla como diciendo, son de aplicación los eurocódigos. Y ya está, está chupado, o sea, es sí, que claro. le iba a decir la normativa, o sea, la hacemos sí. en 10 minutos. O sea, que si administrativamente, digamos que no se pudieran aplicar los eurocódigos, que era la razón que daban en el Ministerio de Transportes, hombre, yo creo que sería mejor trabajar en, en nuestro ordenamiento jurídico o legal, en cambiar, para hacer posible que se puedan aplicar los eurocódigos, que en hacer normativas contra nuestra seguridad.
2: Además, fíjate que, ahí, corrígeme, Pepe, si, sí. si no estoy en, en lo correcto, que Tú comentabas antes el tema del precio, que puede encarecer ligeramente el precio de la construcción, pero hasta donde yo sé, no existe ningún lobby de constructoras que se están oponiendo no, a no, la aplicación no. de los eurocódigos, ¿no? Es con, decir, que, eh, que realmente no hay ningún elemento... de Si en toda Europa no. se aplica, no, como no, decíamos, José, tema, José, don Lorenzo, más.
3: es que esto he hecho referencia a esto porque me lo preguntaron ayer también eh, y quiero desmentir cuanto antes este, este tema, porque no vayamos a desviar la atención de lo importante claro, que es la claro. seguridad claro, con claro. otras cosas que no tienen nada que ver con ello. Con Por eso, cuanto antes, en fin, cuando... Eh, cuando sale, eh, digamos, alguna infección es corta, a lo mejor es cortarla, es cortarla de raíz. Quiero decir que aquí solamente hay una obcecación administrativa que en un principio se dijo que el Consejo de Estado había dicho que es que en hora de aplicación no se podían aplicar los cero códigos y en un debate que se tuvo en eh, la Asociación de Ingenieros Como de caminos, si le
1: hicieran caso al Consejo siempre. No, además, no, no, no. Pero es, además, no, no, es, es que, es que no lo pero,
3: he he permítame, es que es más es que en el debate, que hubo caminos en el debate, que se hizo un tema sobre si era segura la norma asismo resistente un letrado del Consejo de Estado dijo que era legal y se podía aplicar directamente el eurocódigo. O sea, hasta quedó desmentido por parte de un letrado del propio Consejo de Estado el que no se pudieran trasponer. los códigos.
1: ¿Cómo se puede mentir? Hace, uno, hace unos años... No, diga
3: mentira, por favor, diga cambio de opinión.
1: Es, es que hace unos años es decir que el Consejo de Estado había dicho una cosa que no había dicho no se le pasaba a nadie bueno, por la cabeza, ¿no? Eh, no pero se ve Ahora como... puedes decir lo no, que te dé No, la no, gana. no,
3: no. Don Ramiro, ya se ve cómo son los abogados. O sea, uno tiene un pliego y uno lo entiende A y otro lo entiende B y otro lo entiende C. O sea, que realmente la pregunta concreta... Eh, cuando uno leía eso, uno decía, no, mire, es que aquí dice esto, y el otro interpretaba otra cosa. Pero la pregunta que se hizo concretamente, ¿se pueden transponer los códigos? No, y este pero... letrado dijo, sí. O sea, con eso...
5: en, en esto, vamos a ver, nos han dicho que Bruselas prohibía bajar el IVA de los alimentos, nos han dicho que Bruselas prohibía bajar el IVA de las mascarillas, nos han dicho, o sea... Eh, eh, mentiras eh, todas, es, ¿no? es un hábito la, este tipo de mentiras. A, ayer mismo el presidente del gobierno le preguntaron por su cambio de opinión o por su cambio de política respecto al tema de Marruecos y el Sahara, dijo, no, niego la mayor, yo no he cambiado, seguimos las mismas políticas de siempre y, y las mismas que Rajoy... Pero, pero, <risa> Pero, pero vamos a ver, impres, ¿no? sí, sí. eh, Le han echado a usted la bronca hasta sus amigos de RC, de tal, Perdón, ha no, ha cambiado la política no, en, la, Unión, es,
1: en, la, en la, eh, la ONU. Bueno, o sea. pero
5: es que lo que quiero decir, que no me extraña nada que, que digan esto de que, que, bueno, pues que el Consejo de Estado dice sí, sí. no sé qué, o, o que es que la cosa no es definitiva. Hombre, si no es definitiva, ¿para qué la manda usted a Bruselas? ¿Para, para ir probando a ver qué le dicen? A ver no, qué ¿Cómo la Bueno, sin manejo, la propia
3: asociación también ha alegado en Bruselas para decir, por favor, vuelta. Devuélvanoslo, eh, lo que esto claro, eh, claro. Lo cumple los, los... Es que además, el problema es que aunque se quiera aplicar la normativa esta, es que es imposible de aplicar. Porque hace referencia como a 420 referencias a normas, a otras normas españolas, obsoletas, que están incluso se contradicen unas contra otras. O sea, es que claro, es o sea, que además, es,
1: además de ser una mala norma, claro, está mal hecha, además. Sí. Y en algunos casos dice, bueno, en esto como no hace referencia... El propio proyectista será el que decida. Hombre,
3: pues para eso no hace falta que hagamos normas, que cada proyectista decide que sea lo que Dios quiera. No recuerda Prefis la ley del sí, claro, sí ¿no? eh, Precisamente lo que queremos es tener una normativa, que sea un guía, una guía para todos, eh, y que
1: todos juguemos con las no, mismas o sea, reglas. Y que garantice, la, la, la seguridad sísmica no la puede decidir el proyectista.
3: Eh, claro, ¿no? la seguridad frente a los terremotos.
1: Es que además, es que hay... Más
3: de mil ingenieros en Europa trabajando en estos temas. ¿eh? O sea, no es que claro, claro, se claro. reúnen eh, en un café, eh, sino al revés. ¿eh? Hay más de mil ingenieros trabajando en esto. Con ingenieros españoles de mucho prestigio participando. O sea, es que, claro, los nombres que tienen en el manifiesto, que a todo el mundo que tenga interés puede entrar en la, en la página web de la Asociación de Ingenieros de Caminos y puede leer el manifiesto. Pero más que leer el manifiesto, lo que sí que puede ver es las asociaciones, los profesionales que lo respaldan. O sea, las mayores ingenierías y a título personal, ingenieros de todas las empresas. O sea, las la
1: asociación, empresas. no el Colegio de Ingenieros la de Caminos, asociación, sino la Asociación de la asociación, Ingenieros asociación, de Caminos. La
3: Asociación de Ingenieros de Caminos. En este caso, en la página web de la Asociación bueno, de Y de
1: también, ingenieros. me ha dicho usted que tenía el apoyo del, del Instituto de Ingeniería de España, que son todos los ingenieros de, de España, ¿no? más de
3: 80.000 ingenieros, 82.000 ingenieros. O sea, yo por decir alguna referencia, pues tenemos también la Sociedad Española de Mecánica de su Ingeniería Geotécnica, la Sociedad Española de Presos y Embalses, la Asociación de Empresas de Consultoría e Ingeniería Independientes, las tecnologías de suelo y subsuelo, en fin, y como empresas, pues chipsa DIANTEA, FCH, CIOPSA, INTEXA, en fin, la, la lista es interminable, no vamos a, a, a aburrir no, a sus lo de, lo, de
1: las, lo de las empresas es interesante porque teniendo en cuenta que los ministerios son sus clientes, el hecho de mojarse en una cosa de esas es significar, que es importante, claro, ¿no? Eh, que estamos hablando de una cosa seria y que no se puede obviar, claro,
3: ¿no? Mire que no estamos hablando de empresas constructoras, sobre todo son empresas proyectistas. Con claro, claro, que son los, los, los que hacen los que, proyectos los que porque tienen al final que tomar esa La decisiones. empresa va a construir el proyecto, o sea, no, es, es, no se trata, pero aquí tenemos, ya le digo, los, los mayores eh, bueno, bueno, hablamos de tipsas reconocida mundialmente, inmediatamente si y
1: Idea, eh, es Finless por hablar don, alguna, eh, Don José, eh, si hay cambio de gobierno, una de las cosas a llevar, aunque es una cosa, es un detalle, pero es un un detalle importante, habrá que trasladarlo inmediatamente también. Bueno, Ramiro, hemos
3: estado antes de ayer en el Congreso de los Diputados, yo estuve personalmente, entregando este manifiesto y una solicitud a todos los grupos políticos para que, bueno, que lo incluyeran en su programa. Yo creo que los programas ya estaban escritos, pero bueno pero lo por lo menos para que lo tengan en cuenta. Incluso, a todos los grupos. Eh, eh, bueno, a todos los a todo grupos no, a los más importantes, a los que tienen máxima representación. A los que les
1: interesan las cosas bueno, del los país. Que... No, 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 hombre. podíamos haber... <ríe> No, no podíamos
3: haberlo repartido a todos Pero bueno, hemos, eh, digamos a los más significativos No, porque
1: es que algunos dirían No, que no se apruebe a ver si canta los edificios de España
3: Bueno <risa> Y que eh, la aprueben eh, en, en
1: alguna autonomía Que yo me sé
3: Bueno, también en algún programa eh, de televisión dijeron Bueno, es que si se caen todos, estamos los iguales Digo, por favor, igualémonos en la seguridad Y no en, el, en la destrucción
1: o sea, <risa> Pues no sé qué programa era Pero menuda estupidez de comentario ¿no? <risa> Bueno, bueno, en fin
3: eh, eh, A mí cualquier, todos los programas son buenos y verdaderamente al final conseguimos, que es el objetivo el dotar a todos nuestros ciudadanos bueno, de, una norma, de unas normas que garanticen la máxima seguridad frente a los terremotos. Y yo quiero hacer un llamamiento a todos los los oyentes, que son muchos, a que verdaderamente comenten, oye, ¿sabes que quieren aprobar una norma con terremotos que no nos garantiza la seguridad? Porque al final eh, sí, sí, eso no es lo que acaba de hacer que nuestros políticos, la clase dirigente también se mueve mucho por las peticiones de toda la sociedad y es un dar las gracias eh, a, a Capital Radio, porque como diría eso que se dice tantas veces, contigo empezó todo gracias a Capital Radio no, empezamos a hablar de este tema, ¿no? Yo le
1: felicito a usted, don José, porque realmente ha conseguido que sea un clamor, aquí hablan de esas cosas, es menos, más frecuente que hablemos de de esas cositas, pero lo ha llevado usted a todos los medios generalistas y realmente eh, he visto cómo los profesionales te sentían curiosidad e interés, y lo ha explicado usted muy bien, y la gente se ha quedado con cara de decir caramba, realmente Casi que, que voy a preguntar qué no me han aplicado en el edificio que me voy a comprar, ¿no han puesto se ha, se ha conseguido transmitir una cosa que siendo técnica es muy importante y que está llegando a la gente? Eso es una tarea que los técnicos eh, deberíamos de hacer eh, con frecuencia, que todo el mundo no tiene su capacidad de comunicación. Ni quédese con nosotros mientras don Diego nos, nos explica qué otros temas hemos visto esta semana y nos y así nos dice usted también su opinión.
5: Pues mira, estaba justo antes cuando has hablado de Monipodio, estaba consultando lo de la tractorada eh, porque quería saber cómo estaba evolucionando eh, eh, hay una manifestación que lleva varios varios días eh, a partido de Cataluña a partido desde Valencia a partido desde Toledo desde Tarragona desde Segovia, Como el camino a Santiago de muchos eh, sitios. de muchos sitios y todos eh, vienen a conducir a en este caso no a Roma sino a Madrid eh, en la que bueno pues eh, agricultores de toda España eh, bueno pues eh, se van a reunir frente al Ministerio y Agricultura, pues para, para pedir, eh, bueno, pues ayudas frente a la sequía. Dicen que las ayudas primero prometidas ya durante la campaña electoral anterior por don Pedro Sánchez, pues me va a llamar usted loco, pero no han llegado. ¿Por qué no me extraña? <ríe> La organización calcula que además, eh, las organizaciones agrarias calculan además que estas ayudas aprobadas solo cubren un porcentaje muy pequeño de las pérdidas que se están dando. Piden contundencia y responsabilidad al Ministerio de Agricultura... Eh, y eh, piden además dicen que, que eh, en la situación en la que está actualmente el campo pues van a ir eh, van a ir a la ruina y que como no cambie la cosa pues eh, no tiene nada más la gente tiene que pensar que puede ser seguramente el objetivo que busque este gobierno que ya sabe usted claro. que en la, en lo de apoyar la agricultura es una vuelta al pasado y como ellos siempre miran al futuro pues eh, y, y un, es
1: muy difícil pues, reactivar un, los un cuando se abandonan sin, los cultivos el el, la renovación de eso es un proceso largo, ¿no? Un, es un proceso sin, orgánico
5: sin agricultura. Y bueno, por lo que estaba viendo, eh, de momento no han llegado todavía a Madrid, pero se les espera en las próximas horas. O sea, ¿Ah, en ¿sí? los próximos, Pues eh,
1: habrá que estar al loro porque eh, 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 para sí. moverse va a estar complicado. Bueno,
5: eh, supongo que, que generarán algún que otro problema porque la manifestación el Ministerio de Agricultura, ya sé usted que está ahí en, en, en Atocha. la tocha castellana, en fin, eh, cubre varias vías sin bueno, ¿no? en esa zona se llama eh, Paseo del Prado, ¿no? Sí. no es, eh, sí, pero está Martiana, prácticamente enfrente bueno, en a Toche, es un edificio eh, muy sí, bonito. Sí, es un edificio precioso, etcétera. Y bueno, pues eh, vamos a ir viendo cómo evoluciona el día en, en esa situación, en esa manifestación. Eh... Le comentaba que estaba justo viendo eso cuando ha dicho usted lo de Monipodio, que es un personaje de Cervantes, de Rinconete y Cortadillo. De Rinconet y y y es... me lo ha dicho antes <ríe> Félix, por el, por el micrófono. Por el micrófono sí. Muy bien, pues eh, nada, respecto al tema de la agricultura, eh, y como hablábamos antes del, pro del programa electoral del Partido Popular, pues eh, el Partido Popular re tiene un punto, va vamos, un capítulo dedicado a fortalecer y proteger el sistema agroalimentario y el medio ambiente. El Partido Popular no los ve, digamos, opuestos, ve que se pueden... Es que proteger, están juntos, ¿no? Proteger ambas cosas. Eh, en el que hablan, bueno, pues de... Revisar el plan estratégico de la PAC, eh, medidas de apoyo y refuerzo del sector primario, mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, etcétera, etcétera. Eh, otra de las, de las noticias eh, que hemos conocido esta semana y que también tiene que ver, eh, bueno, pues con el, con el tema Ahora mismo todo se ve en, en clave electoral, claro. pero eh, no es otra. que el gobierno ha vuelto a anunciar eh, otra vez que va a poner en marcha las próximas semanas, seguramente antes de que comiencen las elecciones, el segundo BEC de vehículos eléctricos eh, que ha dicho que va a poner en marcha el Ministerio de Industria, pero no ha detallado... Ni cuánto dinero va a poner en circulación, ni en qué proyectos exactos, ni nada de eso. Sí que hay que recordar que en el anterior BEC que se puso en marcha... Eh, ¿Qué, ¿Qué es eso del BEC? Es el vehículo eléctrico. Ajá. ¿Usted el,
1: sabe el, algo de el, eso en el, industria el... que está ahí en el instituto? Don... Pues bueno, bueno,
3: lo que sí sabemos es que el PERTE del vehículo eléctrico ha sido un desastre. Fracaso, sí, ¿no? sido es es un fracaso total absoluto que incluso le costó el puesto al anterior <risa> Secretario General y al Director General y han sido incapaces de ponerlo en de el, ponerlo en, marcha.
5: en el anterior PERTE eh, se pusieron en circulación como 3.000 millones de euros, del que se quedaron sin cubrir 2.100 y pico, es decir... ¿Qué barbaridad. Ese, el 100. 60 y pico por ciento. Sí, un 70% prácticamente. Y en este ahora ya pues se habla, no se dan cifras concretas y si se habla de unos 1.400 millones ¿Sobre de cuántos? Euros. No, de que van a ah. poner, solo, ya solo van a poner 1.400 a ver si y así, eh, no sé, así se cubre por, el ¿no? porcentaje de, 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 es más alto, ¿no? Eh, respecto a esto, hay una noticia o ha habido una noticia esta semana eh, que es que ANFAC ha publicado la lista de que es la patronal de los de los vehículos eh. la, la lista de los de los coches que más eh, se venden en España y entre eh, bueno pues eh, para que se haga usted una idea de los 10 modelos más vendidos Ninguno es vehículo eléctrico, son todos coches de gasolina y diésel es decir, Dacia Sandero, Fiat 500... Seat de los 10 Fiat...
1: vehículos más vendidos, ninguno eh, es eléctrico eh, eh, Efectivamente no, bueno, es, es una frase contundente, es un titular
5: Ibiza, eh. Renault Captur como les decía, pues Renault Clio los sí, coches co que co nos suenan... Coches medianos coches, mediano, coches económicos vida, y
3: coches de gasolina y... De gasolina. Sí, bueno, hay una razón que dije para esto eh, la verdad es que como estamos esperando a que llegue la batería ilimitada, eh, por pues la gente no compra. Estamos esperando eh, a Godot, eh, como decía. Eh, eh, claro, es que es, es una cosa que está que... clara y a que bajen de precio, pues claro la gente Ahora me gustaría saber. Pues ¿sí si no sé si tiene el, 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 el dato donde digo de cuánto ha, se ha incrementado el vehículo de segunda mano, porque la gente compra, Brutalmente, un, sí. compra un vehículo, pero bueno, para dos o tres años mientras llega el eléctrico definitivo. Y entonces esto es un desastre, ¿eh? o sea, para la implantación no, del no, vehículo eléctrico. No, no y más, y más contaminación.
5: No tenemos claro. los datos, pero además yo también claro. ya les anticipo que si ocurre alguna vez esto de la prohibición de matricular nuevos vehículos a motor a partir de 2035, vamos a acabar como en Cuba con los coches. Cuando almendrones, ¿no? Eh, eh, con, lo, con los coches de, de los años 50 americanos que siguen arreglando, arreglando y arreglando y mantienen vivos ahí, pues eh, en fin, eh, acabaremos con coches de, de Mad Max, ¿no? De, para poder seguir conduciendo vehículos con, con esta poción mágica que uno la echa y el coche funciona, ¿no? Y no tiene que estar 10 horas esperando a que se sí, cargue, no, la etcétera. gente no está
1: diciendo eh, pues, lo que los una, fabricantes te u, cuentan. Una
5: fórmula mágica que se llama gasolina, ¿no? no que, de, que, de gasolina. que al cabo
1: de un año, año y pico, ya está al 60% la batería. Y, la, y por lo tanto la, la autonomía Que te dicen 300 kilómetros Y resulta que al cabo de un año Son 200 Y al cabo de muy poco 150 Esa es la verdad Y eso te lo cuentan si tienes amigos dentro de fábrica ¿eh? Bueno, se está intentando mejorar eso pero bueno. Ya, claro, claro, por supuesto Y ir a la luna también lo estamos intentando <risa> Bueno, ya se llegó Sí, pero, pero una <risa> eso vez eso ¿no? dicen <risa> Eso dicen
5: eh, bueno, La última. Eh, mira, el Tribunal Supremo eh, insta al gobierno a reembolsar a Naturgy, Endesa y Verdrola más de 320 millones de euros por el bono social, porque el tribunal entiende que se produjo un trato discriminatorio al no imponerse esta financiación del bono social a todas las empresas eléctricas, sino exclusivamente a las empresas comercializadoras sin que hubiera una justificación objetiva y razonable, así que ahora le pide... Que, que, bueno, que devuelva que devuelva esto. Y si quieres por acabar con otra para que vea... El, 20 segundos. La gente, el gobierno que tenemos, pues Maers, que era esta empresa que iba a hacer un hub eh, maravilloso de contenedores, ¿no? de contenedores, bueno, y sobre todo de combustible eh, verde para tal en, en España, en el que iba a invertir 10.000 millones, ha dicho que de momento lo pone en stand-by porque hay demasiadas trabas burocráticas.
1: Y nos vamos, señoras y señores, amigos. Muchas gracias. Gracias. Esta noche en La Verdad Desnudas les esperamos.
0: Horno San Onofre, somos pasteleros y
1: eso nos gusta Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar Y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal Sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans Sabemos que las cosas buenas son importantes Con el hashtag buscamos gente dulce Horno San Onofre, calle San Onofre 3 Teléfono 91 532 9060 www.pasteleriasanonofre.com
0: Radio.